Dit was de week waarin de kappers en andere contactberoepen weer opengingen. Het was de week waarin wappies een GGD-teststraat in Bovenkarspel opbliezen. En het was natuurlijk de week van The Gorman Gate. Het nieuwste pareltje in de cancel culture waardoor Marieke Lucas Reineveld toch niet het gedicht van Amanda Gorman gaat vertalen. Maar naast al dit belangrijke nieuws is er nog veel meer gebeurd in de wereld dat je simpelweg niet wil missen. En dat hoor je hier bij ons. Dus stop met scrollen door je NOS-app, want dit wil jij weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Goedemorgen, avond, middag of nacht, lieve luisteraars. Welkom bij een nieuwe week. Dit wil je weten. Weer live vanuit, nou niet zo live, weer vanuit mijn huiskamer. Uh, en met weer twee hongerige nieuwsjunkies uh, op keurig, uh, nou ruim 2,5 meter denk ik, uh, van elkaar. Ik uh, kijk even naar rechts, daar zie ik uh, Camille. Zeker. Hi Camille. Vier meter afstand denk ik van jou. Vier meter, ruimte, ruimte zat. Um, Camille, ben je al naar de kapper geweest vandaag? Nou, je ziet het. Ik ben uh, <laughs> jaren niet naar de kapper geweest. <laughs> al jaren niet meer. <laughs> je had niet de behoefte om meteen... Uh... Nee, dat, uh, dat, uh, dat is allemaal wel goed. Maar jij bent wel geweest aan Maurits. Ik, zie ja, een, ik, uh... ik hoopte eigenlijk al dat je het zou zeggen. <laughs> ja, ik, zie toch, ik zie me toch een weinig haar tegenover me zitten. Ja, nee, ik, uh, ik was nou, dat om... Uh... niet door de kapper. <laughs> goed, en uh, <laughs> ik draai even microfoon nummer twee uit. Uh, Pleuni, leuk dat je er ook weer bent. Hoi! <laughs> Heb je er al spijt van? <laughs> ja, ja, eigenlijk wel, ja. <laughs> Mensen zeiden nog na de eerste keer, een paar weken geleden, zou je dat nou nog wel een keer doen? Maar je zit er toch weer? Ja, ja. Uh, vond je het zelf ook zo leuk dat je dacht, ik ga nog een tweede keer komen? Ja, ik vond het heel leuk. Ja, zeker, ja. En veel positieve reacties gehad? Ja, uh, alleen maar eigenlijk. Um, ja, uit- je moeder. Uitzonderlijke reacties, vooral, uh, vooral Wat was van de mijn vader. Ja, je vader. <laughs> ja, um, die vond um, dat, uh, dat ik wel veel van zijn grapjes gebruikte. Ah, kijk. Ja, ja. Veel dad jokes. Ja, ja exact. Ah, ja. kijk. Oké, okay. de appel valt dus niet zo ver van de boom. Nee, absoluut niet. Nee. Oké, okay, nice. Nou, ik hoop dat we weer veel v- uh, grapjes van je vader uh, zullen horen vandaag. <laughs> maar uh, voordat wij uh, in jullie onderwerpen duiken, gaan we zoals altijd even een klein warming-upje doen met de quiz. Waarbij natuurlijk de titel Nieuwsjunk van de Week kan winnen. En we gaan uh, beginnen met uh, vraag 1. Het zal je niet uh, verbazen. En dat is... Afgelopen week hebben 1700 Nederlandse vrouwen een bedrijf voor de rechter gedaagd uit Duitsland om het middel Asher, als ik dat goed zeg, um, dat het bedrijf in 2003 als nieuw sterilisatiemiddel op de markt bracht. Om welk bedrijf gaat het? Is dat A, Monsanto, B, Philips of C, Bayer? B, Philips. Philips. Kak, ik wilde ook. Nou, dan ga je ook voor B. Mag hoor. Ja. Want waarom zou het anders nieuws zijn als het geen Philips is? Ja. ja. <laughs> nou ja, misschien moet vraag. Pijt dat, dat... Want wat is er precies gebeurd? Ik 1700, je hoorde de vraag niet. Vrouwen, nee, toch? Ja, maar 1700 bedoel, Nederlandse die... vrouwen. Oh, die, 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 die hebben medische klachten gekregen door het sterilisatiemiddel. En heftige medische, medische klachten ook. Oké, okay, oh, dan, wow. dan, dan ga ik toch voor C. Dan mag jij voor B gaan. Oh, wauw. Dat is echt heel erg. Um, Oké, okay, ja, B. B. En Camille voor C dus. Bayer. Nou, dat is goeie, goed gegokt uh, van Camille. Nee! <laughs> ja, het was toch echt, uh, echt baaier. Oh, maar kunnen we het even over hebben hoe erg het is? Nou, kan dus niet, want we hebben een avondklok. Maar het is, het is niet oké. Okay. Nee, het is niet oké. Okay. 
Oké, okay. nou, dat nou, ik even Dankjewel, hebben we het daarover gehad. <laughs> ja. En dan gaan we snel door naar vraag nummer twee. Een plastisch chirurg uit, het Amerikaanse, uit de Amerikaanse staat California... heeft afgelopen week de behandeling van een patiënt onderbroken... om vanuit de operatiekamer voor de rechter te verschijnen. Waarvoor moest deze arts voor de rechter verschijnen? Is dat A, een verkeersovertreding? B, om te getuigen in een moordzaak? Of C, een financieel misdrijf? Ja, dat is, het is A. Dus ik ga ook voor A. Nou, allebei een punt. Yay. Yes, 2-1, 2-1. Het was, uh, het was inderdaad een verkeersovertreding. Wel gruwelijk beeld trouwens. Van een arts die met een bebloede hand en uh, mondkap... opeens uh, op beeld verschijnt in de rechtszaal. Uh, vraag nummer drie. Een tekening van Vincent van Gogh... heeft maandag bij de veiling in Christie's in New York... een recordbedrag opgebracht. En dat is een benaderingsvraag. Hoeveel was het? Een tekening? Een tekening, ja. Ja, ik denk dat ik dit weet... Of willen jullie ABC? Mag ook. Nee, we gaan, we gaan wel gokken, toch? Of jij weet in welke het. orde van grootte jullie denken? <laughs> nu ben ik echt heel bang dat ik... Ik weet dat het iets met... Je moet het eigenlijk tegelijk zeggen. Nee, ik, ik ga gewoon wat, wat Pleun zegt zeggen, maar dan met één... Ja, precies. Ja, ja, maar dan krijg je dat weer tactiek. Dat is lang. precies wat er vorige keer is gebeurd. <laughs> Daarom zeg ik tegelijk. Oké. Okay, dus ik. drie, uh, twee... Nee, ik wil het niet. Oké, drie, twee, één. 1,3 miljoen. Nee! Maar is... 18.000? Ja, nee, oké. Okay. En 1,3 miljoen. Met... Nee, Mag ik kijk. terug naar 18 miljoen? Er is iets met een 18. Oké. Okay. Nee, maar als het niet iets met 18 is, dan heb je alsnog verloren. Ja, maar het is wel <laughs> iets met 18. Um, het maakt, denk ik... Nee, het maakt eigenlijk niet uit. Je hebt sowieso verloren, pleun, oh, helaas. Wat was het dan? <laughs> het was uh, 8,6 miljoen. Oh, het was er niet met een 18. 18.000 was niet echt in de buurt. <laughs> 18 miljoen wel wat meer, maar ja. Camille toch, uh, toch de winnaar. Duur tekeningetje. Ongelooflijk, mm. ja. 8,6 miljoen. Um, nou jongens, Camille, je bent de nieuwsjuk van de week. Yes. Gefeliciteerd. Ja, een prachtige titel. Groot en uh, om dat uh, te vieren, gaan we natuurlijk met jou beginnen. Mooi. Ja, uh, ik denk dat velen van jullie dit liedje al uh, heel lang niet meer hebben gehoord. Hebben jullie het überhaupt wel eens gehoord? Zeg maar niet zoveel. Nee, nu, nee, nu nog ook niet. Even wachten tot uh, de eerste... Is het een muziekronde? Oh ja. Oh. ja. Ja, dit hoorde je natuurlijk als, je, als de kroeg uh, dichtging. Als de kroeg dichtging, ja. ja. Inderdaad, in de, in de foute kroegen die... Uh, Slechte playlist. Nou ja. Maar ik... <laughs> of je bent gewoon een Brabander en daar is iedereen gezellig. Want daar hebben we dan nog licht. Ja. Maar, maar ook niet meer nu, toch? Nee. Maar uh, nee, ja, balen. Uh, maar goed, closing time. En dit keer niet voor een kroeg, maar voor uh, een, uh, een kolencentrale in de Groningse Eemshaven van het Duitse bedrijf RWE. Want dat, uh, nou, ja, kolencentrales uh, weten allemaal niet zo bevorderlijk voor de staat van uh, onze aarde. Dus uh, moet die dicht, wat op zich niet heel raar is. <tus> Maar die centrale is pas sinds 2015 open. En dus heeft het Duitse moederbedrijf gezegd... nou ja, dat vinden we niet zo cool. We hebben dat daar net neergezet. Uh, en nu moet het opeens weer dicht. Dus ze stappen nu naar de ICSID. Wat staat voor de International Center for Settlement of Investment Disputes. Om eigenlijk een schadevergoeding te eisen. Ja, ik dacht, het gooi er even in. Zo ja. lijkt alsof ik er heel veel van weet. Uh, om een schadevergoeding te eisen van de Nederlandse staat... Uh, omdat... Het moet van de Nederlandse staat dicht. Ja, exact. Okay. Ja, om, om dus de, de Parijsdoelen te halen, mm. om de CO2 te echt te gaan. Uh, nou ja, in principe snap ik dat dat bedrijf boos is. Um, maar het is gek dat ze niet naar de Nederlandse rechter gaan, maar hier naartoe. Omdat het eigenlijk een beetje een rare stap is om te doen. Uh, om naar zo'n 
in ziet toe te gaan, ergens in Amerika zit dit. Hmm. En de kans dat, dat de Nederlandse staat daar verliest, is ook groter dan als de, dat de staat zou verliezen in de Nederlandse rechtspraak, omdat het een, een soort van rechtbank is die alleen maar kijkt naar de belangen van de investeerders. En in dit geval is dat Duitse bedrijf dus de investeerder, dus die, uh, ja, die, die gaat daar een betere kans maken. Iets als klimaatverandering, dat maakt die Amerikaanse rechtbank niet uit. Maar wacht even, dus de, de RWE, mm-hmm. die gaat de Nederlandse staat aanklagen. Maar hebben ze dat niet eerst al bij de Nederlandse rechtbank gedaan? Nee. Ze nee. gaan meteen naar dit aparte instituut. Ja, ja okay. precies. En kan je wat meer over dat instituut vertellen? Zeg maar, hoe werkt dat? Ja, het is, het is een instituut dat valt onder de Wereldbank. En dat wordt gebruikt in allemaal verschillende verdragen. Dus uh, verdragen, uh, handelsverdragen... Uh, bijvoorbeeld de TTIP of CETA, die hadden ook hiervan gebruik gemaakt van dit ding. Als ze door waren gegaan, wat niet zo is, maar goed. Um, en de reden waarom de RWE hier naartoe mag, is de Energy Charter Treaty, de ECT, gaan we het nu maar eventjes noemen. En dat mm-hmm. is een soort van verdrag dat in het begin jaren negentig is getekend door allemaal Euro- Europese staten en ook nog wat andere staten. Uh, waaronder, <coughs> gezondheid, waaronder Nederland. Uh, en daarin staat dus uh, dat... De, dat de investeerders belangen zijn beschermd um, als, er, als de staat opeens iets anders besluit. En dat was eigenlijk, dit is getekend begin jaren negentig na de val van de muur. Mm. En toen wilden heel veel Nederlandse bedrijven graag investeren in uh, landen uit de oude Sovjet-Unie. Maar ze waren bang dat als ze dan allemaal geld daarin staken, dat die regeringen het toch weer gingen nationaliseren en dat ze hun geld kwijt waren. Ja, en dus het is best logisch dat je zo'n verdrag sluit eigenlijk om... Ja, met de gedachten van toen wel. Maar nu, ja. Ja, nu konden ze zeggen als een boemerang terug. Ja. Omdat, omdat nu uh, in principe is het logisch dat als jij een kolencentrale neerzet... en denkt, oh, die kan ik nog 30 jaar exploiteren. En de staat zegt, nee, toch niet. Moet dicht. Dat je dan zegt van, ja, hou eens even. Ja. Wat is hier aan de hand? Dan ben je heel veel geld kwijt. <laughs> dan ben je heel veel geld kwijt, ja, precies. Maar wordt, de, wordt, wordt RWE daar ook niet in gecompenseerd door de Nederlandse staat? Uh, nou ja, er zijn, er zijn gesprekken geweest die op niks zijn uitgedraaid. Kijk, in principe hoeft de centrale ook niet dicht. Er mogen alleen geen kolen meer gestoken worden. Dus hij zou nog opgebouwd <laughs> kunnen worden. Tot museum. Tot... Ja. <laughs> ah, dat is een goed idee. Misschien moet jij naar het ministerie. Corona-uitje. Corona, ja, precies. Nee, biomassa, hè? dat zou kunnen. Ja. Uh, wat ja, dat moet zich... over drie jaar ook dicht. Ja, ook geen goed idee is inderdaad. <laughs> maar, maar goed, dat, dat zou de Nederlandse staat dan inbrengen van... ja, het hoeft niet dicht, maar jullie, willen, moeten gewoon, jullie moeten wat anders ermee gaan doen. Ja. Ja, nou ja, het zik is ook, je kunt niet zomaar als staat uit dit verdrag. Want Nederlandse staat heeft nu echt zoiets van, ja, uh, dit is lastig. En Nederland staat is ook niet de enige staat. Heel Europa is hier niet zo blij mee. Omdat eigenlijk dit gaat over heel Europa gebeuren. Waarschijnlijk ook in heel de wereld. Dat dit soort uh, uh, centrales eerder dicht moeten. Uh, maar er is ook al uitgerekend dat in, in, uh, in Europa nu... is iets van 350 miljard euro aan investeringen beschermd door dit verdrag. Dus stel dat zouden allemaal fossiele... Uh, brandstofcentrales uh, ja. zijn, hmm. investeringen, dan zou dat extra kosten zijn uh, die bij de klimaattransitie komen, die eigenlijk al heel duur is. Dus uh, ja, het is een beetje een probleem. Want dan zouden alle Europese regeringen zouden dus, zeg maar 350 miljard bij elkaar extra moeten inleggen om deze bedrijven te compenseren voor als ze hun kolencentrale bijvoorbeeld ja. moeten sluiten. Als al die bedrijven gelijk krijgen van de, de ICSID, dan wel ja. ja. En het ding is ook, we kunnen hier niet zomaar uit. Want uh, als je een hervorming in dit verdrag wil doen, moet elk land dat zich heeft aangesloten in dit verdrag, moet het daarmee eens zijn. En ja, er zijn natuurlijk landen die er geen baat bij hebben, dus die dat misschien niet willen. Wow. Ja. Weet, je, weet je hoeveel landen? Een stuk of vijftig zitten erin. En ook Kazachstan, Oezbekistan, ja, ja. Polen. 
ja, die, die, heb, die, heb, die, vind, die houden nog wel van fossiele brandstoffen. Ja, precies. Dus, ja. dus dat is een beetje jammer. En, uh, ja, en als je, er, je mag er dus uitstappen, maar dan moet je wel nog twintig jaar houden aan de afspraken. Dus dat schiet ook niet echt oh. op. Dus gauw <laughs> op de okay. schaal van klimaatverandering waar we nu te maken van hebben. Dus uh, nou, daar zitten we lekker mee. En, ja. en, uh, en, en voor de goede orde, uh, Nederland moet hier ook naar luisteren. Ze kunnen niet zeggen van nou, dit is een of andere rechtbank in de VS, daar hebben wij toch niks mee te maken? Nee, ja, ze, hebben dit, ze hebben dit ondertekend. Ja, ik, ik denk ook niet dat uh, deze rechtbank er van politiemacht heeft die naar Nederland gaat als ze het niet na gaan leven. Maar in principe, ja, dat is gewoon wel, wel netjes om je daar aan te houden. En wat daarnaast ook nog wel gezegd moet worden, is dat vaak Nederlandse bedrijven ook hebben gebruik, gebruik gemaakt van deze regeling ja. in hun eigen voordeel. Dus ja. het komt nu eventjes niet goed uit van de Nederlandse staat, maar soms ook weer wel. Ja, oké. Okay. Dus, dus ja. Maar vind je dan, vind je, zeg maar, even, even persoonlijk, niet juridisch, uh, had RWE uh, dit uh, vijf jaar geleden, zes jaar geleden was, wat zei je, zes jaar geleden toch, toen ze dat ding uh, bouwden? Nou ja, hij is in 2015 opgegaan, maar in 2009 zijn ze hem gaan bouwen. Hadden ze het toen niet al kunnen zien aankomen dat wij ooit uh, een uh, klimaatakkoord zouden sluiten en, en, en dit zouden gaan verbieden? Ja, je zou, je zou toch denken van wel, zeker mensen in deze sector. Ja, kant... de klimaatakkoorden bestaan ook al vrij, vrij lang. Ja. Parijs, je had eerst Parijs. Nu hebben we Parijs, maar daarvoor hadden we Kyoto. Nou, precies. Hè? Nee, dat, dat is ook zo. Alleen, ik, 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 ja, die, de kille rekenmeesters van die bedrijven, die, zei, die, die zagen die regels nog niet. En die zagen wel deze treaty. Dus die dachten, ik denk dat ze het al hebben meegenomen. Van, oké, okay, we bouwen dit. Ja. Als het dicht moet, kunnen we ons hier beroepen. Ja. Uh, maar goed, het is niet echt meer van deze tijd. En uh, ja, wat je zou kunnen doen, is bijvoorbeeld als, als gehele EU eruit stappen. Dus alle, want kijk, dit is een Duits bedrijf dat iets van de Nederlandse staat wil. Dan zou dat al wegvallen. Dat zou een, een, een mm. oplossing kunnen zijn. Legaal gezien. En dan is balen voor RWE, maar goed. Ja. Die komen er ook wel bovenop. Dat denk ik wel. <laughs> Meer windmolens bouwen. Die zullen wel een buffer op hebben. Op Eiburg of zo. Oké, okay, ja. nou, ongelooflijk. We gaan in ieder geval door naar, naar het uh, tweede onderwerp van Pleun. Vorige keer moest ik ook al met de Titanic dealen toen ik hier in de podcast te gast was. Oh, echt? Wat is dit? Zijn, zijn dit Jack and Rose? Dit zijn, uh, dit zijn Jack and Rose. Nee joh. Oh shit. Dat Gaan we het dat... weer over Dion Graus hebben? Ja. <laughs> nee, 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 nee. Nou, ik, wil, ik had dus um, dit uh, geluidsfrag, uh, geluidsfragment gekozen. En toen dacht ik, nou, het is een beetje grappig. En, want het is een beetje een zielig verhaal, maar het is ook wel een beetje grappig. En toen dacht ik... Het is echt heel zielig. Sorry, het geluidsfragment super... is zielig? Nee, nee, nee. Het verhaal wat u hierop volgt. Oh. Het zijn... Dus ik voel me met terugwerkende kracht heel schuldig dat ik dit nu heb gekozen. Want um, als ik mezelf zou moeten verplaatsen in het slachtoffer, dan... Um, ja, ik... Nou ja, goed. Ik vind het echt heel erg. Uh, Lady Gaga door honden zijn ontvoerd. <laughs> Dat, dat is het. Dat is het. Maar dit is heel... Ja, en is okay. Lady Gaga het slachtoffer of de honden? Nou, allebei, denk ik. Alle drie. Want het zijn er dus twee. Ze heeft drie, het zijn, ze heeft drie uh, Franse bulldogs. En uh, de hondenuitlater, die was ze aan het uitlaten. In West Hollywood. En, um, was ze niet zelf aan het doen? Nee, want ze zit, in, uh, ze zit ergens in Italië. Is een film aan het opnemen. Ah. Hmm. Uh, dus, nou, ze had een hondenuitlater. En dat, die is blijkbaar uh, beschouwd als familie. En die laat dan dus de honden uit. En um, toen kwam er uiteindelijk, tijdens die wandeling, kwam er een wit busje langsrijden. Daar sprongen een paar mannen uit. Die hadden een semi-automatisch wapen. Uh, ja, ik vind het vrij bizar. Welke krant en toen, ze, en, toen, en toen zeiden ze dus, ja, uh, geef die hond, geef die hond. 
twee honden hebben ze nu ontvoerd. Eentje is ontsnapt. Uh, en terwijl die honden... Heb je daar meer informatie over? Hoe, ja, hoe is, is dat die? gebeurd? <laughs> hoe is het met het slachtoffer aan toe? <laughs> nou, er is... Ik heb het idee dat jullie dit niet serieus nemen, terwijl ik dit echt heel erg vind. Er zijn gewoon twee honden ontvoerd. Um, en die ene... <laughs> nou, hou op met lachen. Ik vind het echt heel erg. Um, wat wilde ik nou zeggen? De ontsnapte. Hoe is dat gedaan? Ja, nee, oh ja, er zijn dus camerabeelden. Zijn er filmrechten al vlak bij, de, vlak bij haar huis gebeurd of zo. Of ik weet niet, er, er is dan misschien publieke beelden. Maar er zijn camerabeelden waarin je dus ziet dat die hondenuitlater wordt onder schot gehouden. Die drie honden raken in complete paniek. Twee honden die worden dus gepakt. De hondenuitlater zit alleen maar, nee, nee, nee. Nee, ik laat ze niet los. Ik laat, ik laat ze niet los. Never let you go, Jack. Daarom had ik never let you go. <laughs> um, uh, Oké, okay, ja. Yeah. En uh, nou, uiteindelijk zie je dus dat die hondenuitlater neergeschoten wordt. Nee, echt? Ja, echt. Maar ook gewoon in, 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 in zijn borst wordt hij neergeschoten. Hij, ja. hij heeft zijn leven en, willen geven voor die honden. Nou, hij is niet, spoiler alert, hij is niet overleden. Maar, nee, maar op zich alsnog was hij heel erg bereid om die honden te beschermen. Eén um, hond is dus ontsnapt naar hem toe gerend om daar te kijken of het oké okay ging met hem. Oh. Um, dat is echt heel erg mijn invulling daarvan, maar ik denk wel echt dat het zo is. En uh, toen zijn ze dus weggereden en die twee honden zijn dus... de andere twee Franse bulldogs, die zijn dus nog steeds vermist. Ja, ze heeft, ze heeft een... Um, uh, ze heeft losgeld, uh, zo heet dat toch, dat je losgeld geeft, van een uh, half miljoen. Dat heeft ze al gegeven. Nee, nee, nee. Dat, dat voor iedereen Schrijft. die een goede tip heeft. Dus zeg maar een oh, gouden no. tip. Niet goed, maar wel echt. Nee, dus de, 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 de ontvoerders hebben niet losgeld geëist van een half miljoen. Maar zij oh, heeft. Oh ja, nee, uh, zij ja, heeft. Um, een beloning. Een, een beloning, ja, dat bedoel ik. Ja. Voor een half miljoen, als ze die twee hondjes. Want waarom zou je deze honden willen ontvoeren? Zijn het hele dure honden? Of willen ze dus haar afpersen? Of? Ik vind dit echt een hele goede vraag. Kijk, nu komen we naar de clue. Ja. Um, die ik een klein beetje vergeten was, omdat ik gewoon echt heel erg <laughs> bezig was. Het is met helemaal emotioneel gestoel. <laughs> ja, heel emotioneel. Um, nou, er wordt dus onderzocht nu door de FBI of zij ontvoerd zijn, omdat Lady Gaga op de inauguratie van Joe Biden, de nieuwe president van, de, van Amerika, um, omdat zij daar gezongen heeft. En dat zijn zij nu aan het onderzoeken. Als straf. Ja, ja als een soort van wij. Uh, wij zijn het niet eens met jouw democratische... Holy shit, dus ja. we ontvoeren je honden. Maar het kan ook zijn... Ja, maar het kan <laughs> dus ook inderdaad. zijn... Franse bulldogs zijn dus wel vrij prijzig. En dit is een benaderingsvraag voor jullie. <laughs> um, het is ook nog eens dat Franse bulldogs heel veel waard kunnen zijn. En dat ligt ook een beetje aan de, aan, aan de voorouders en zo. En goed, nou, ik kan hier echt nog een half uur over doorpraten, maar dat gaan we niet doen. Hoe uh, veel geld denken jullie dat, uh, dat zeg maar echt een premium... Franse bulldog. Een grand cru. Ja. ja. Uh, per, per stuk. Ja, per stuk, ja. 15.000 dollar. Oké. Okay. Nou, ik heb ooit een verhaal gehoord over een duif die miljoenen dollar waard was. <laughs> dus, uh, mij verbaast niks meer. Ik denk uh, 500.000 dollar. Dat is echt heel veel, Maurits. Ja. Dat is echt heel veel. Ja, Lady Gaga heeft een half miljoen uitgeloofd, dus ik denk... Ja, ja maar dat is toch ook emotionele waarde? Ja, oké. Okay. Nou, ja. jij hebt het dus niet goed. <laughs> um, het is <laughs> 10.000. 10.000 dollar is uh, ja, één enkele hond. Zou je dat uitgeven aan een hond, Maurits? Oké, okay, geef aan mij dan. <laughs> geef me geld. <laughs> ja. 
Nee, um, ik zou het niet uitgeven aan een hond. Nee. Ja, dus uh, dit, dit, dit is eigenlijk niet zo'n positief verhaal. Maar de FBI zit bovenop. Uh, je hebt ook een of andere special victims unit van, uh, van de politie zit er bovenop. Maar wat, zijn, wat, zijn, zijn er aanwijzingen dat dit te maken heeft met, met uh, Lady Gaga's politieke uh, kleur? Of hoe komt de FBI erbij om dit zo te interpreteren? Daar moet iets achter zitten, toch? Ja, misschien als ze gewoon niet zoveel te doen. <laughs> dat kan ik me nou niet voorstellen. Ja. Nee, Allemaal ik, uh, maga-petjes nee. op de overvallers. <laughs> nee, dit, uh, dit weet ik dan weer niet. Ik denk dat misschien dat zij ook dachten... Ja, waarom zou je in godsnaam iemand zo'n honden... Waarom zou je dit überhaupt doen? Ja, nou ja, Lady Gaga heeft wel veel geld. Dus die gaat veel misschien los geld betalen. Ja, dat zou kunnen. Ja, ja, precies. Ja, het uh, ja, dus is misschien de... dat er toch Dion Graus dan ook weer in het spel komt. Want die heeft de dierenpolitie ooit in het leven geroepen. En misschien kan die hier wat aan doen. <laughs> Karma punten terug te winnen. Oh, oh, oh. Ja, ja, heftig. Heftig plein. Hoe gaat ja. het met Lady? Lady G? Ja, niet zo goed. Nee. Nee, nee ze heeft nu... Uh, haar Instagram staat vooral vol met, uh, met foto's van, de, van haar honden. Kijk, nou, misschien... Uh, ik hoop dat ze snel terug worden gevonden. Ja, ik dat ook. Lady en, haar, en de bulldogs weer... Uh, en was die, was die hondenuitlater nou overleden, zijn? Nee, nee, nee. Hij, nu gaat het goed. Maar hij is dus wel in zijn uh, borsten geraakt... door een semi-automatisch wapen. Ik vind het knap dat hij nog leeft. Ja, zeker. Ongelooflijk. Ja. Tough guy. En over Lady Gaga gesproken... gaan we meteen door naar het volgende onderwerp... waar misschien wel Lady Gaga wordt afgespeeld. Ja, de muziekronde. Dit was wel een nemen. beter bruggetje. <laughs> ja, dit was beter. We zitten in de lift qua bruggetjes. Um, en ja, het, uh, het, het concept is, uh, is bekend. Ik laat een nummertje horen... en aan mijn gasten vanavond... Uh, de uitdaging om te raden... Uh, bij welk nieuwsbericht dat nummer hoort. En dan gaan we maar met uh, de eerste review. Als iemand dit meteen kent, krijgt hij 500 punten. <laughs> Ik moet je helaas teleurstellen. Ik ga een hint geven. Dit is een volkslied van een gebied in het Verenigd Koninkrijk. Schotland. Wales. Ik wil de Wales. Wales, inderdaad. Oh, gaat het over oh, ja. Alexia die ja. naar de kostschool gaat in Wales. Zeker. Prinses Alexia gaat inderdaad naar de middelbare school. Nee, wat is het? Haar middelbare school gaat ze vervolgen bij het United World College of the Atlantic in... Ik ga het niet eens uitspreken. Een of ander dorp in... Doe maar wel, doe maar wel, doe maar. Dan krijg je vijf punten. Liendwit Major. (laughs) (laughs) En uh, Wim Lex, haar vader, zat ook op die school. Puntje voor Camille. Gaat uh, gaat lekker. En dan gaan we nu naar uh, fragment nummer nummer twee. Jij staat echt voor met 800 punten, of niet? Het is dus Queen. Het is Queen. Is er iets met de koningin? Haar kleindochter gaat. Ja. <laughs> Nog een hint. Het zit een beetje in de sporthoek, dit nieuws. Ja, dat is sowieso niet mijn sterkste punt. Als Pleun het punt krijgt, zet je het dan af? <laughs> ja, ja. Jongens, jongens. Het is het nummer Barcelona van Queen... Jullie weten niet wat er in Barcelona is gebeurd, toch ook? Nee. Ja, categorie sport is dit duidelijk niet jullie categorie. 
Uh, de politie, de Spaanse politie heeft invallen gedaan bij uh, FC Barcelona. En de voorzitter van FC Barcelona vanwege witwaspraktijken en, en lastercampagnes. Ja, nee, dat was duidelijk niet, uh, niet, op, de, niet op de radar. <laughs> en dan een laatste hitje. Oh, ik weet hem, ja. De, er is een uh, Nike executive um, gestopt. Ja. Dat ze een zoon voor echt 100.000 dollar uh, naar. Zeker, zeker. Wat? Ja, 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 ja. Ja, dit is het nummer Menikes van uh, The Opposites. En uh, een, uh, een topvrouw van Nike in uh, Noord-Amerika is opgesteld nadat bekend is geworden afgelopen week dat haar zoon sneakers via uh, het bedrijf doorverkocht had. Um, hij had voor 132.000 dollars aan exclusieve sneakers via de creditcard van zijn moeder aangeschaft. Dus hij kon die exclusieve sneakers dan eerder krijgen en die heeft hij dus uh, voor een uh, goed prijsje doorverkocht. Ja. Lekker pleun. Thanks. Toch uh, nou ja, met de punt voor Barcelona. Ja, 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 ja. ja, dat, ja die ja. heb ik zelf weggegeven. Toch de winnaar van, uh, van <laughs> de ronde. Ongelooflijk. 2-1. <laughs> Nou, het was het waard. Ik wil mijn vader bedanken. <laughs> Ik wil jullie graag ook um, even uh, attenderen op, um, op het YouTube-kanaal De Zwijnenstal. <laughs> Oké. Okay. Dus is dat voor de luisteraars of voor ons twee? <laughs> Iedereen. <laughs> okay. Want je... De, je hebt daar dus een filmpje um, met de titel Welke haan kukkelt het lekkerst? En dan krijg je echt verschillende soorten hanen te horen die daar zijn. En dan heb je ook allemaal in de reacties, zie je, elke haan is even mooi. Maar je bent wel van dierennieuws. Zeer erg inclusief, ja. Ja, ik vind het gewoon echt heel leuk. <laughs> ja, ik word hier echt heel gelukkig van. En vooral van dit verhaal, want um, nou, het begint eigenlijk... Uh, dit, dit is een beetje de klassieke romcom waarin uh, het eerst allemaal, allemaal goed gaat. En dan, dan is er één moment waarin, waarin het echt heel fout gaat. En dan uiteindelijk is er justice. En uh, in een romcom is het dan vaak dat het, dat het tussen uh, beide hoofdpersonen goed afloopt. In dit geval is er één hoofdpersoon heel, heel, heel terecht doodgegaan. Doodgegaan? Ja. Ja, laat ik dit uh, verder toelichten. Er is namelijk een in India, in het zuidelijke deel van India, de naam weet ik niet, kan ik niet uitspreken. Maar daar daar hebben ze heel vaak hanen gevechten. En er was een man die had zijn haan, had uh, hij voorbereid op dat hanengevecht met een mes. En uh, dan, dan fabriceren ze een soort van dat mes vast aan, aan de poot van Haan. En terwijl dus die Haan probeerde te ontsnappen... want hij dacht, ja, later, ik heb hier niet heel veel zin in... om nu met een andere Haan te vechten... heeft hij dus die man geraakt in zijn lies... vlakbij zijn edele delen. En uh, toen is hij uiteindelijk dus... hij was te laat bij het ziekenhuis. Hij is op weg naar het ziekenhuis, is hij overleden. De, uh, de Haan is toen um, door de politie opgepakt... Ik maak echt geen grap. En die heeft uiteindelijk nog een tijdje op het politiebureau vastgezeten... voordat hij over werd gebracht naar een uh, pluimveebedrijf. Naar de dierenpolitie van Dion Gauw, zou ik zeggen. Ja, ja waarschijnlijk. Ja. <laughs> Oké, okay, wacht even. Even, even terug. Ja. We zitten in Zuid-India. Daar ja. doen ze aan hanengevechten. Ja. Kan je, wat, wat, ik bedoel, voor mensen die dat niet weten, wat is dat? Ja, het is een soort van gokspel. Dus um, je, 
je brengt of zelf een haan in of jij wet op een haan dat, dat diegene, of nou, die haan dus wint. Mm-hmm. Uh, twee hanen worden tegenover elkaar gezet. En vaak zijn er attributen die vast zijn gemaakt aan de haan. Dus zo, bijvoorbeeld een mes. Om ervoor te zorgen dat ze nog dodelijker zijn dan ze al zijn. Want... Wacht even, maar dat doe je dus een mesje aan de poot van een haan of zo? Ja, je moet er eigenlijk... Een mes is niet echt een goed, goed voorbeeld. Want je standaard IKEA huistuin keukenmes... Uh, zal het werk niet doen, denk ik. Hmm. Maar het is meer de categorie Zwitserse zakmessen. Gewoon echt goede messen. Ja, ze zijn, ook, ze zijn serieus ook echt heel lang. Dit is ook wederom een benaderingsvraag voor jullie. Uh, hoe lang denken jullie dat het mes was dat vast zat aan, aan de haan? Oh, Maurits, take it away. Drie centimeter. Ja, oké. Okay. Nee, meer. meer. En daar is ongeveer 2,5 centimeter. 3,01 centimeter. Houd op. <laughs> ja, dit is dus 7,5 centimeter. 7,5? Ja. Oké. Okay. Maar dat is dus drie duimen. Oké. Okay, ja. ja. Nou. Maar, maar, maar even, als je hanen zonder messen in een, in een ring zet, vechten ze elkaar dan ook dood? Ja, zeker. Ja. Dus waarom zou je... Ja, dat is natuurlijk al best wel, best wel fucked up. Maar waarom zou je dan nog messen erbij doen, zeg maar? Ja, omdat ze dan meer kans hebben om te winnen. En je kunt dus heel oh. veel geld verdienen als er op jouw haan gebed wordt. Maar dat is niet wordt. vals spelen of zo? Van... Nee, wordt getolereerd. Nee. <laughs> dus iedereen, iedereen nee. doet dat eigenlijk. Elke haan The heeft... first and only rule about uh, handclub is just don't talk about Handclub. <laughs> het. Het een haan is toch een hen? Ja. Een, een, een kak? Toch? Dat is toch een haan? Oh ja, er is ook iets van een hen. Een hen is ook niet. Dat is een vrouwkip. Nou goed, niet heel redelijk. Een... In ieder geval... Uh... Gender neutral kip. Ja. <laughs> Ja, Oké, okay, um, dus, okay, wacht even. Dus messen aan de poten. Ja. En dan gaan ze met elkaar vechten. En dan is het idee dat de een de ander dood en dan heeft de een iemand gewonnen. Ja, en dan krijg je dus geld omdat je op de juiste haan hebt gewet. Ja. Dus het is eigenlijk hetzelfde, maar totaal niet hetzelfde als roulette. Want dan zeg je het wordt rood of zwart. <laughs> het is en... hetzelfde als voetbal, <laughs> maar dan toch anders. Ja, en dan uh, gok je dus op een bepaalde uitkomst. En nu gok je dan op de uitkomst van... Van een specifieke haan. Oké. Okay. En het is verboden. En het is echt heel erg um, uh, omstreden. Maar ze blijven ermee doorgaan. Omdat het, ze, ze zien het als traditie. Dus ja. ja maar het is dus ook... Het is niet zoals met die postduiven zo. Dat je die dan kan fokken. En dat je dan een, aantal, een miljoen kan vragen voor een postduif. Ja, nee. Als het, dus het, maakt, het maakt echt gewoon niet uit welke haan. Het is gewoon... Je zet gewoon wat haan in een kooi. Je doet er messen op. En die maken elkaar dood en, dan, en dat is dan leuk. Dit, ja, maar dat, ja, ja. Dat is toch nee, ik denk, er zitten wel echt, uh, er worden wel specifieke hanen gefokt. Dus het is wel echt, um, blijkbaar is de ene haan beter dan de andere. Die goed messen En ag- agressiever, ja. Um, dus, dus ja, het is echt een heel circuit. Ik vind wat, het wel uh, echt terecht dat die gozer is gepakt. Ja, precies. Dit zeg ik dus. Rechtvaardigheid. Um, hmm. ja, Loontje komt om zijn loontje. Zeker, ja. Het is ook niet de eerste keer dat het gebeurt dat er iemand omkomt door zijn eigen haan. Uh, vorig jaar is er namelijk een man in zijn nek gestoken. Zeker <laughs> ja. hanen. Ja. Wat een raar dromen vannacht. Uh. Ja, ja. ja. Een soort van drill rap meets dierenrijk. Ja, precies. Ja. Zie je er zoveel te weten over dieren? Daarom, daarom wil ik het gewoon dieren met messen. Dieren ja, dus ja. moet je nu ook rekening mee houden. Dankjewel, Pleun, voor weer een dierennieuwtje. Ja, heel graag gedaan. En uh, van het dierenrijk gaan we naar ander nieuws. En dat is van uh, Camille. We doen een beetje de muziek ronden. 
Want, want wie horen wij hier? Bruno Mars. Ja, precies. Nou, ik ga het helaas niet over Bruno Mars hebben, waar we ook allemaal heel interessante dingen over kunnen vertellen. Maar we gaan het hebben over zijn achternaam. Oh, uh, ja, oké, okay, ja. Ja, ja. ja, ik dacht, ik vergooi eventjes wat muziekfacts er doorheen. Maar we, ik wil het eigenlijk gewoon hebben over Mars nu. Want uh, 18 februari alweer, dat is al gewoon weer twee weken geleden. Uh, dat uh, kan niemand zijn ontgaan, maar is er een Mars rover. Een soort van heel autootje met allemaal robots en zo erin. Geland op Mars. Ja, super cool. Ja, dat is toch echt heel vet. Hebben jullie, hebben jullie de beelden gezien? Nee. Nee? <laughs> ja, van de landing. Ja, ja, ja. Uh, nee, maar ik heb wel vandaag de eerste beelden van Mars gezien. Ja, dat is toch waanzinnig. Het, ja. het is, ik had echt het idee dat... Ja, ik ben helemaal niet zo'n enorme ruimtefreak of zo... maar ik vond dit wel heel erg cool. Gewoon alsof ik naar Star Wars aan het kijken was... maar dan echt. Het, dat is, mm-hmm. ja. ja, toen dacht ik ook al van... Wow, dan wisten ze eigenlijk gewoon... tijden van Star Wars... het zal best wel goed hoe Mars eruit zag. Ja. <laughs> het, zag er, het zag er echt <laughs> gewoon zo uit. Of gewoon goed gegokt, ik weet het niet. Uh, ja, soort, ja, het was een Big Brother meets Star Wars of zo... want het was dus wel een soort van live... Uh, Helaas geen gekke mensen en die daar... live cam op Mars. Oh. <laughs> Wie kunnen we daar uitstemmen? Wat zeg je? Wie kunnen we daar uitstemmen? Ja, Steen 5. Ja. <laughs> dat zou wel mooi zijn. Nou, hij gaat daar dus... Uh, dat, dat autootje gaat daar rondrijden voor één Marsjaar. Dat is twee aardejaren. Want Mars uh, draait grotere rondjes om de, om de zon. Mm-hmm. En, uh, en hij heeft 43 buisjes aan boord. En die wil hij gaan vullen met slip, een soort van modder. En dan hopen ze dat ze daarin uh, een soort van fossiele resten kunnen vinden van bacteriën. Om te bewijzen dat er leven is geweest ooit op Mars. Mm, ja. Eigenlijk is dat er nu niet meer. Uh, nou ja, dan uh, is natuurlijk eerst de vraag, maar hoe komen we dan aan die buisjes? Nou, dat is een hele goede vraag. Want die moeten opgehaald worden. En dat gebeurt waarschijnlijk pas in 2030 of zo. Dus... Uh, Voorlopig weten we hier nog oh, Hoe niks. komen wij op aarde weer aan die buiten? Ja, precies. Ja. Ja, want die oh, moeten we wel ja, gaan ja. analyseren en zo. Maar dat, uh, ja, die voorlopig blijven... Daar hadden ze nog daar. niet over nagedacht. Hoe ze die terug gaan sturen. <laughs> Ik denk het wel, maar dan moeten ze eerst nog even wat miljarden voor Ja, ze ophalen. waren alleen maar bezig met de landing. Ja, dat is, ja, die, maar dat die is wel gewoon Wist, dat... Wisten jullie dat er een Groninger uh, achter de knoppen zat? Bij, uh, bij de Marslanding? Nee. Ja, Groninger. nou, hierbij. Ja. Echt? Ja, cool hè? Wat vet. Iemand oh, gewoon Groningen. van uh, Nederla- Nederlands bodem. Ja. Sick. Nice. Van uh, Groningse klei. Ja. <laughs> Flink gehard. Ja, nou dat is, uh, dat is mooi nieuws. Nou, ik, ik heb ook nog... in mijn funfact lijstje staan. <laughs> ik heb ook nog een andere funfact met betrekking tot het heelal. Is, je had het net over dat ze gaan kijken of er fossielen aanwezig zijn op Mars. Mm-hmm. En um, wisten jullie dat er stukjes dinosaurus op de maan liggen? Omdat met de oorknal... Of nee, niet de oorknal. Niet de oorknal, maar met, eh, toen de... Eh, toen de meteoor insloeg. Ja, toen de meteoriet insloeg. Ja. Toen heeft dat zo'n vacuüm gecreëerd... dat dus stukjes dinosaurus zo woes, naar de maan zijn gevlogen. En dat daar, mende. Ja, nee, ik meen het echt. Maar hoe, kan, hoe, 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 weet, hoe weten we dit? Ik bedoel, ik vind het echt heel sick, maar... Nou, dit weet ik dus, omdat ik dit heb gelezen op een... Maar wat voor kranten lees je? Ja. <laughs> weer dierennieuws ja. Dit. Ja. ja, dit is weer ja. dierennieuws. Ja, jij was ook net je verhaal aan het vertellen en toen dacht ik... Oh, jij hebt echt zulke... Be- jouw weetjes zijn zoveel beter en intelligenter. Nee, en ik heb dus alleen maar verhalen en honden die ontvoerd zijn, maar... Maar, um, onderzoeker nee. mij zegt wel, waar is het bewijs? Ja, je, je, <laughs> als je de uh, website... Sorry, ik ga heel even een klein beetje schelden. I fucking love science... Mm-hmm. Uh, daar is dit uh, artikel op gepubliceerd. Het is echt een onderzoek geweest van een, van een, uh, van een universiteit. En ik weet niet welke, dus ik ga nu niet een of andere verzinnen. Maar... <laughs> ik ga, okay. Ja, vet. Crazy, ik, ik, ik maar even terug naar, terug naar Mars. 
Ja, ja sorry. Ja. Nee, maar nee, ik vond het was een, een welkome interventie. Ja. Ik heb ook, ja, zoveel heb ik over niet uh, nog over te zeggen. Oh ja, jawel, want uh, ze hebben ook uh, aan boord meegenomen um, ruimtepakken. Mm-hmm. zonder mensen erin. Maar omdat ze, uiteindelijk willen ze dus misschien wel mensen naar Mars sturen. Uh, en ze wilden dus alvast even kijken of de pakken die ze daarvoor hebben ontworpen, uh, ja, Mars een beetje gaan overleven. Oh, uh, dus die gaan oh, daar ja, een slim. beetje bu- buiten boord gooien en kijken van, nou, kijken of ze het nog doen na uh, <laughs> een Marsjaar. <laughs> ja. Ja, maar, maar hebben ze dan wel zo'n opblaaspop erin gezet, zodat het nog iets lijkt, zeg maar? Dat is een goede vraag. Dat, <laughs> ik ga even die Groninger bellen. <laughs> vragen hoe ze dat hebben gedaan. Maar zouden jullie Kijk, met dit idee, het idee is natuurlijk wel van mensen naar Mars. Dat is echt een soort van de heilige graal sinds dat er mensen op de baan hebben gestaan. Maar ja. zouden jullie dat willen? Naar Mars? Eén, hoe lang is dat eigenlijk? Hoe lang, hoe lang ja, voor je dat? leven. Kijk, zou jij als mens kunnen leven op Mars? Emigreren naar Mars? Nee, ik ben oké. Okay. Nou, ik vind hier ook wel oké. Okay, ja. yes. We hebben nu een webcam op Mars, dus kan ook mee. Ja, precies. Eerst even kijken hoe Big Brother wel, uh, uitloopt. Zullen we wel gaan? Nee, nee, helemaal niet. Nee, het lijkt me verschrikkelijk. Je kan er niet ademen. Het <laughs> is te globalen. Ja, dat lijkt me vervelend. Ook als je dat wel... Stel, stel je hebt een zuurstofmaskot. Dan nog kun je daar niet rondlopen, want er is, de straling van de zon is gewoon zo heftig dat je gewoon meteen verbrandt. Ja, ik vind het leuk dat je eerst deze vraag aan ons stelt ja. en vervolgens super valide redenen geeft dat het echt heel kut is nee, ja. om Mars te wonen. Ik, ik, wil, ik wil wel ergens heen, hè? want ik, ik, ik wil nog één ding. Uiteindelijk, als je, als je daar als mensen gaat moeten wonen, dan moet je of een soort van sikke... Uh, uh, ja, koepel, soort Truman Show-achtig ding bouwen om te overleven. Of je moet in tunnels gaan wonen met soort van UV-lichtlampen dan in die tunnels bedjes slaag gaan verbouwen of zo. Nou, het lijkt me eigenlijk gewoon uh, helemaal kut. Ja. Maar uh, <laughs> kijk, ik heb wel het idee dat de rechtvaardiging voor al de miljarden die wij nu stoppen in, in uh, het, het verkennen van Mars ook deels wel komt uit het idee van ja, we zijn de aarde nu gewoon zo aan het verpesten. We moeten een soort van alternatief hebben. Oh. We moeten een soort van... Plan B. Dat, dat is wel, ja, het is wel iets wat een geluid wat je soms hoort... ook door Elon Musk verkondigd... die met zijn SpaceX bedrijf... ook, ja. ook uh, bezig is met naar Mars te gaan. Gewoon het idee van... ja, dit gaat hier niet zo goed. We moeten iets anders verzinnen. Maar ik vind dat... Ik vind dat ja, ik, ik word daar een beetje boos van. Dan denk ik van, ja, hoezo, hoezo zijn we hier nou ons geld op aan het inzetten? En zijn, gaan we niet gewoon een beetje zorgen voor wat we hebben? Nou ja, omdat RWE dus 350 miljard van ons gaat eisen. Dus we kunnen ja. beter naar Mars met ja. Dit is inderdaad dat is het bruggetje wat ik ook wil maken. Zorg dat we helemaal rond. Uit die ECT, de Energy Charter Trial. Gewoon uh, zorgen dat we niet naar Mars hoeven. Want uh, dat zeggen ja, we zelf, dat willen we toch gewoon niet. Als we nog een Lady Gaga vinden, dan hebben we weer geld. Holy shit, alle verhalen zijn elkaar gelinkt. Ja. Zijn, er, zijn er hanengevechten op Mars? Heb je... <laughs> Dat, dat misschien vinden we nog wel hanenfossielen. Ja, het is natuurlijk wel super interessant als ze daar uh, fossielen van bacteriën ja. of andere dingen zouden kunnen vinden. Dat Kijk, dat dan, uh... Uit wetenschappelijk oog, oogpunt ben ik ook wel heel erg pro. Gewoon dit, dit verkennen ja. is natuurlijk wel heel cool, maar gewoon het, het, überhaupt het idee dat het al een soort van plan B zou kunnen zijn, dat we dan met z'n allen op Mars gaan wonen, dat is gewoon echt, echt ridicuul. Dus dat wil ik graag even ontkrachten. Dat wil ik even gezegd hebben. Ja. Dus ja, uh, met het oog op de verkiezingen, stemgroen. <laughs> uh, want Mars, daar wil je niet zijn. 
Zo. Nou, dat vind ik een mooi stemadvies om de podcast dan ook maar mee af te sluiten. Want het is ook inmiddels tien over half negen. Dus de avondklok gaat bijna in. En er zitten nog twee mensen hier die richting huis moeten. Uh, dankjewel, Camille. Dankjewel, uh, Pleun. Voor die uh, buitengewoon interessante <lacht> en originele nieuws. We hebben weer veel geleerd vandaag. Dat is, uh, dat is duidelijk. En uh, lieve luisteraars, jullie natuurlijk uh, bedankt voor het luisteren. Vergeet ons uh, niet uh, te liken en te volgen op de Instagram. En abonneer je vooral op deze podcast als je hem leuk vindt. Wij zijn er volgende week weer. Uh, stay safe, stay home en uh, niet naar negen. Bestaat. Goedjes. Doei.